0: Bom dia, comunidade Golnil, Bom dia para você ao vivo aí no Clubhouse, bom dia para você no Spotify, ou boa tarde ou boa noite, quando você estiver ouvindo aí. Galera lá do Spotify também que nos acompanha. Masters Advisor chegando ao vivo aqui no Clubhouse, sempre esse diário em menos de 30 minutos, o que de mais importante está rolando no dia, curado aqui pela nossa queridíssima turma da Golnil e também ah, é, complementado... É, de forma né, brilhante, luxuosa, aqui no Clubhouse, pelos nossos queridos conselheiros, masters em governança e nova economia, galera que é, é, endereça essas contradições aí de conectar o mundo. Começando o dia aqui com Born to Be Wild né? É, ontem eu andei de moto um pouquinho, então tirei o pó lá da moto e aí estou inspirado aqui com, <risos> com os clássicos da do motociclismo. Bom, vamos deixá-los aqui então, porque afinal de contas hoje é quinta-feira, né? o feriado, se é que foi feriado, passou e a gente tem que falar das coisas que realmente são ativos de informação, daqui a pouco volta aí a música para a gente acabar bem esse nosso podcast. Várias informações bem legais, né, assim, quando tem um final de semana ou tem um dia que a gente não tem aqui acumula e aí com isso nós temos mais dificuldade aqui de tentar selecionar, né, sempre a gente procura trazer assim o que é absolutamente mais relevante em dia que inicia também a, a cúpula do clima, tem várias informações aqui sobre os nossos eixos, né, Aliás, esses eixos todos, o pessoal pergunta, pô, o que é esses eixos, o que é esse negócio aí? Então no dia 28, 19 horas, se eu não estou enganado, se eu não perdi aqui, mas dia, dia 28, 19 horas, está nas nossas redes, a gente também vai circular nos nossos grupos, se você não participa ainda, entra lá, www.gonil.com, a gente vai lançar o Go New Guide, né, Universo Governança na Veloz Economia, que é a segunda versão já, né, no ano passado, Aliás, foi nessa época, ano passado, a gente lançou a primeira e agora, depois desse um ano todo, né, de um, de um mundo que mudou, a gente fez um grande esforço aí em comunidade, né, nesse, nesse princípio sempre de estar tá construindo, indo buscar no futuro as soluções aí o presente e tensionando essas questões todas em, nesse princípio de comunidade muito bonito. Hoje já são mais de 21 mil pessoas e e a gente vai estar lançando então estamos muito estamos muito felizes ficou muito bonito o trabalho de todo mundo então parabéns né muitos que estão aqui colaborar não vou citar nomes aí senão vou ser injusto mas esse processo foi liderado pela segunda turma do C2i né sempre toda a turma do C2i lidera uma um, um e-book um artefato né uma construção que a gente consubstancia as maravilhosas e ricas discussões que que temos, né, on the fly, assim, durante o programa, tá realmente muito legal, cada turma melhor, assim, super agradecer, me sinto lisonjeado aí de estar tá junto com todos aí nessa, nessa pegada uh, do C2i e do Master também, né, o Master a gente encerrou, mas não encerrou o 11, né, temos um debriefing, agora tem debriefing no Master, chique noite, mas é. vamos lá, queridos, deixa eu passar aqui, senão eu perco o meu timing, Uh, bom, primeira informação super uh, relevante, né? Uh, saiu um relatório uh, das agências uh, de, de regulação americanas uh, falando o seguinte, né? O futuro sombrio previsto por agências de inteligência dos Estados Unidos para o mundo em 2040. A CI, que é uma comunidade de inteligência dos Estados Unidos, composta por 17 agências governamentais independentes, né, ela tem feito essa pesquisa, né, tensionando aí um pouco o mundo para frente, e ela divulgou essa pesquisa sobre o estado do mundo em 2040. E ela não é tão otimista não, né, ela aponta ali um estado de alerta para uma série de coisas, eu dei uma lida e quis trazer e destaquei alguns pontos aqui, Uh, para vocês. Primeiro, uh, abre, abre aspas para o relatório, em muitos países as pessoas estão pessimistas sobre o futuro e estão cada vez mais desconfiadas de líderes e instituições que consideram incapazes ou relutantes em lidar com tendências econômicas, tecnológicas e demográficas disruptivas. Bastante interessante, muito do que a gente estuda em UNIL, né? Então, o relatório aponta algum, algumas coisas aqui que eu acho que vale destacar. Primeiro, democracias vulneráveis, segundo o relatório, né? É, abre aspas de novo, o, olhando para o futuro, muitas democracias provavelmente serão vulneráveis a uma erosão e até mesmo ao colapso, adverte o texto, né? A segunda é, ponto importante aqui, ele fala da pandemia, uma grande ruptura global, né? O relatório afirma que a atual pandemia é a ruptura global mais significativa e singular desde a Segunda Guerra Mundial, né, o que nós estamos vivendo realmente. O último relatório, de 2017, tinha previsto a possibilidade de uma pandemia global em 2023, né, isso, uh, uh, e, e tinha previsto também que ia reduzir drasticamente as viagens globais para conter a sua propagação. Então os caras erraram um pouquinho ali no, 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 na data, mas mas estão corretos aqui em relação à, à previsão. Continua aqui, é, essa notícia saiu no UOL, tá? depois vai estar o link nas nossas redes sociais e também lá nos nossos grupos, se você ainda não faz parte, entra com a gente lá, www.gonil.com, tem o ícone do WhatsApp, você pode entrar. É, competição geopolítica. É, é, organizações não governamentais, incluindo grupos religiosos e as chamadas empresas superestrelas de tecnologia, também podem ter a capacidade de construir redes que competem ou até mesmo driblam os estados. Enfim, então aí vai, fala da competição entre Estados Unidos e China, fala sobre a China é, que domina as preocupações de segurança dos Estados Unidos, né? Enfim, então eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha no relatório, aliás, ele estará no nosso Community Reports, né? uma sessão muito especial, inclusive lançamos o MVP 2.0, que tem já campos de pesquisa, dá uma olhadinha lá, você já vai encontrar é, www.gonew.co, comunidade é, é, e o subitem item é, Community Reports, todos esses relatórios muito legais que circulam aí nos nossos WhatsApps estão lá à disposição, é, sempre guardando as questões é, do... De propriedade intelectual, né? Ali é só um, um índice. Né? Uh, vamos continuar aqui então. No eixo Capital Accounting, a gente tem o PicPay abrindo a, a Capital na Nasdaq, né? Bastante uh, interessante aí o um movimento. Isso saiu no, na Exame. Né? A plataforma digital que pertence a JF Investimentos funciona como um super app de serviços financeiros. E carteira digital e conta com mais de 36 milhões de usuários já ativos, né? Não tinha essa, essa informação. 36 milhões de usuários. O registro foi feito aí na quarta-feira, dia 21, lá na SEC, certo? Vamos acompanhar aí para ver é, o quanto o PicPay consegue alavancar aí. Bastante interessante. Uh, uma outra nota que saiu uh, aqui da IBM, certo? Ela dá conta, saiu no Money Times Da IBM, IBM irá transformar Suas patentes e tokens Não fungíveis Não fungíveis NFTs, a gente tem falado já Aqui recorrentemente, né Mas é interessante, essa, eu achei interessante essa nota aqui Pela questão uh, do, do, da, da criação intelectual Da patente E a própria nota cita, né, não só para as grandes empresas Como IBM e tal Mas uh, Abre aspas aqui para um Eric Spangerberg. É, fala o seguinte, o uso das NFTs que representam patentes irá ajudar na criação de formas completamente novas de interagir com a propriedade intelectual. Já vimos falando isso, até falamos na semana passada sobre a questão da, de música. Né? E aqui a, a própria, os próprios ativos de, de propriedade intelectual da IBM, que tem um longo histórico né, de, de liderança, é, Está é, sendo agora, então, discutido para passar para NFT, saiu aí no Money Times, muito legal. Uh, continuando, tem uma, uma, uma matéria que também no Money Times que saiu bem legal, imposto global de 21% sobre empresas está mais perto de se tornar realidade? Não é uma pergunta, é uma afirmação aqui no Money Times. Eu é que coloquei a, a pergunta, será, né? Uh, e ele fala um pouquinho sobre a questão do, dos países baixos, né? uh, europeus uh, Abre aspas aqui Quando os americanos iniciam uma proposta assim E conseguem apoio de grandes países como a Alemanha e a França Seria surpreendente se um acordo não fosse alcançado Aqui o, o abre aspas é né, do vice-ministro de finanças do governo holandês Que, by the way, esses dias nós conversamos aqui com O Poli também me corrigiu é, sobre a questão da, do histórico da Holanda né? Me corrigiu corretamente Sobre a questão do histórico da Holanda aí, De ser um dos países mais é, é, Vamos dizer assim é, Ousados né? é, Do ponto de vista uh, Ou friendly né? a, a, As questões de conversar com Empresas digitais né? E tal E essa matéria aqui Traz a questão de que Eu não sabia Uh, saiu no. no uh, numa, uh, aliás, pelo Tax Justice Network. Né? Classificou a Holanda como o quarto maior paraíso fiscal, depois de Ilhas Virgens, Caimã e Bermudas. <risos> Olha só que interessante. E aí, o vice, o que é bacana dessa, dessa questão, tem até aqui a, o Uber né? como um, um, um ponto uh, de discussão, porque afinal de contas. Uh, foi, foi na Holanda que o Uber endereçou um pouco do, da questão fiscal que ele tinha para atender o mundo inteiro e é, é, conta aqui a, a, a matéria que o posicionamento desse vice-ministro né, da, vice-ministro de, das finanças do governo holandês ele está dizendo, olha, a competição fiscal abre aspas aqui para ele a competição fiscal está se tornando coisa do passado então, o vice-ministro das Finanças do governo do quarto né, uh, país considerado mais parejo fiscal do mundo está dizendo que essa questão é, é uma coisa do passado, a briga fiscal e tal. Enfim, né, o, o Joe Biden ele, ele propôs combater essas estratégias de redução, de redução de impostos com uma alíquota global de 21%, Uh, para atingir as 100 maiores empresas do mundo e tal, vamos ver que treta que dá isso aqui, vale acompanhar, esse link também vai estar à disposição aí para você ler mais sobre isso nas nossas redes sociais, dentro dessa curadoria que a gente faz aqui com muito carinho, sempre, é todos os dias, exceto feriados, uh, seja ele feriado ou não, está né? uma confusão generalizada, <risos> mas vamos lá. Tem uma reflexão também que rolou nos nossos grupos sobre o teto de gastos, né? Teto de gastos e economia brasileira. É um vídeo, na verdade, que tem um ex-presidente do Banco Central né? e saiu no valor na reflexões sobre o teto de gastos e economia brasileira. O ex-presidente do Banco Central e do BNDES, Pércio Arida, que foi um dos formuladores do Plano Real, né? foi entrevistado e falou ali, e eu, eu acompanhei um pouquinho hoje de manhã, mais cedo, e ele fala um pouquinho dos ciclos, né? Os ciclos... É, pô, o, 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 o cara que sai na, na, na foto politicamente dizendo que equacionou as contas e tal, é um, é um dos ciclos, mas depois desse ajuste vem a necessidade de você furar o teto. E por que, que a gente lembrou disso também? É, eu fiz uma pesquisa rápida até para a minha aula hoje do, do, do C2I, daqui a pouco a gente está lá juntos, galera do C2I aí, da turma 4 e depois turma 3 também, à noite, é, a gente vai ter a mesma aula hoje, de manhã e à noite, e nós vamos falar sobre regulação e inovação. Né? E dentro dessa, dessa é, recentemente, recentemente, essa semana né, eu fiz uma, uma pesquisa, é, trazendo um pouquinho a questão né, do edital do, do 5G no Brasil, o que você considera mais importante nesse momento né? então, veja, a nossa comunidade é uma comunidade de 21 mil pessoas né, que, em tese né, é, tem um conhecimento ali do que está tá rolando do ponto de vista de existir o edital né, de, de uma outra nuance dele e o resultado para mim foi impressionante, porque 18% que é um número considerável das pessoas que responderam ali Tá, tá dizendo que o mais importante nesse momento é que o edital do 5G é um, é um drible do testo de gastos. <risos> então, eu achei interessantíssimo, né? Perdão quem votou aí nessa opção, mas eu acho que o mais importante nesse momento, foi a massa a que ganhou aqui, é que gera conectividade, competição, né? Se a gente é, se preocupar com isso, e vai ser muito da, da aula hoje a gente falar um pouquinho sobre essas questões de regulação, né? É, das inovações, né? tem várias formas né, de regular no início, no nascedouro das inovações disruptivas ou mais para o final, são estudos que a gente fez ali para preparar essa, essa aula de hoje. Bom, uh, e by the way, né, entra lá em www.gonew.com, a gente tem aí as últimas vagas para a turma 6, que começa no 20 de maio, do maior programa, mais legal, mais bacana, mais profundo, Programa para a alta gestão brasileira em termos de inovação e é, é, conselhos empresariais. Bom, estou uh, tá. indo aqui já para o pro, 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 pro finalmente dos nossos pontos. Se você está participando aqui ao vivo com a gente no Clube House, tem alguma consideração, alguma notícia bacana, ou algum comentário sobre essas que eu estou repercutindo aqui, que acrescente fortemente, por favor, levanta a mãozinha aqui, faça questão. É, da gente trocar, né, e acrescentar aqui ao nosso ao nosso repertório diário os nossos day assets de informação sobre essas contradições de conectar o mundo. Continuando uh, no eixo environment social, além da abertura hoje, né, da, da, da questão do, do clima e de todo, né, o, as discussões que teremos aí no, no decorrer do dia, quem sabe a gente repercute aqui queridíssima Kika também lembrou desse, dessa situação e dos nossos grupos hoje mais cedo. Uh, tem uma matéria aqui sobre... Existe o risco da... Saiu no Infomoney, né? É uma analista da XP que foi entrevistada no, no Stock Pickers. Marcelão, se estiver por aí, ele sempre gosta de, de trazer essas referências para gente. Uh, existe o risco de uma empresa tornar-se ESG demais? Analista da SG responde aí a, a treta. Uh, isso está lá no Stock Pickers e está também no Infomoney. Uh, ainda sobre Environment Social, a Lego, né? Essa é uma notícia da Lego querendo muito menos plásticos em seus brinquedos. Interessante. Como é que vai ser os Legos sem plástico, né? Lego quer menos plásticos em seu brin seus brinquedos e irá investir milhões nisso. Segundo a reportagem aqui da Exame, né? a empresa fabrica quase 100 mil toneladas de blocos plásticos a cada ano, mas agora quer criar um produto renovável e à base de plantas. Bem legal, bem legal esse posicionamento aqui uh, da Lego. Uh, no eixo data, tech e cyber, uh, é uma repercussão de uma coisa que a gente já falou aqui, que é essa questão da... Das células humanas que foram desenvolvidas em embriões de macaco. Né? Saiu na terça-feira na Singularity Hub, né? no, no portal aqui, é, de, afirmando que isso é um campo minado ético. Né? E, enfim, então acho que vale muito a pena dar uma olhadinha nesse, nessa, nessa repercussão, nesse, nesse artigo aqui. Uh, que, que, que saiu na Singularity sobre isso E fala ali né, de um futuro controverso, né, uh, etc e tal E o, uh, fala dos bebês da Crispy, etc e tal uh, São sempre tretas e contradições aí de conectar o mundo Que a gente gosta de ir uh, enriquecendo o nosso repertório Vale dar uma olhadinha então Segue lá a gente nas redes ou nos grupos o uh, que mais que saiu sobre Data Tech Cyber é, saiu a questão bom CEO né o CEO que não era CEO e que não era nem humano <risos> que foi criado por inteligência artificial é, é, e, e deu um golpe aí de cripto isso saiu no Coin Times né CEO da empresa que sumiu com 17 milhões de reais em cripto foi criado por inteligência artificial né? o CEO Mark Johnson nunca existiu tem a foto dele ali Impressionantemente, né? Um golpe muito bem elaborado aqui. Querido Deluca, quer comentar sobre o CEO que nunca existiu, meu amigo? Acho que ele tá entrando aqui. Conseguiu, Deluca? Ah, agora deu. Estão tá me ouvindo? Estamos ouvindo, fala, meu amigo.
1: Bom dia a todos.
0: Você existe mesmo, Deluca? Ou você é feito por inteligência artificial?
1: É tanto existe que estou andando aqui ouvindo você faz parte do um mix entre caminhada e corrida o que me chamou a atenção nessa reportagem Anderson, é que nós estamos vivendo numa era de repetição quando a gente fala em toda essa parte do digital né, toda essa área de inovação que você sabe que eu sou entusiasta nós estamos trabalhando com repetições as repetições são fáceis de moldar em algoritmos então nós estamos criando uma liderança digital Que ela não é verdadeira Por isso que é possível Criar um CEO Digital, um fake CEO Processos Liderança de pessoas Desenvolvimento de times Se você fizer um teste Com um fake CEO Ele vai errar Então o que eu mais achei interessante É a liderança que, nós, que tem nos inspirado Por isso que isso acontece
0: Bela, bela provocação, bela provocação do Louco. Vamos ter que falar mais sobre isso aí, né, cara? Muito bom, obrigado aí pela colaboração. Pessoal, todo mundo que está ao vivo aqui no Clube Rosa é muito bem-vindo, né? Para poder é, enriquecer ainda mais aí a nossa curadoria diária. Partindo para o final, a gente tem aqui uh, o QR Code gigante formado lá na China, isso teve repercussão aí também em vários grupos e tal, né? formado por drones e tal, só por, por curiosidade é muito interessante a gente dar uma olhadinha nisso. Bom, hoje também tem uma coisa muito legal, a gente vai começar a trazer aqui algumas, algumas questões de agenda, mesmo é, de qualquer é, cenário, de qualquer instituto, de qualquer lugar que seja muito relevante para as questões que nós tratamos. Então hoje tem ninguém menos, ninguém mais, do que Elon Musk e Peter Diamantes discutindo né o sequestro de carbono é hoje às 17 horas tá esse link tá também estará também nos nossos grupos acho que super vale a pena ouvir ali Elon Musk e diamantes discutindo o carbono Queridíssima Chris, é, que ele disse uma que achei que sempre traz é, conteúdos riquíssimos lá da Santo Paul, é que apontou isso para gente aqui vale então você dar uma olhadinha uma outra coisa bastante interessante, eu já falei aqui no começo, mas para quem chegou agora, dia 28 do 4, imperdível, né lançamento oficial agora, né está no prelo aí nos últimos tempos, um esforço muito legal de muitos co-autores, né? pessoal da, da turma 2 do C2I, o Go New Guide, Universo governança na Veloz Economia, um apanhado geral de, todo, de tudo que a gente tem estudado e tem construído juntos nesse princípio de comunidade, nessa coisa eh, que tem buscado ressignificar a alta gestão os conselhos empresariais brasileiros. Vamos juntos, é um e-book bem legal. A gente está muito feliz, contente assim, eh, e orgulhoso eh, de, de esse, desse trabalho. Uh, o que vale também é a gente eh, não esquecer né, de, de que nós temos todos esses relatórios muito bacanas lá no Community Reports. Então dê uma olhadinha lá, que vale, vale muito a pena. Tem, todo dia tem coisa nova e agora tem um botão de pesquisa lá. né? Você digita o que você quiser e vem lá ah, os relatórios que tem aquela palavra, aquela informação que é relevante, que você pode pesquisar, ou os relatórios. Pois bem, é isso. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa que eu esqueci sobre o dia de hoje? Ou que a gente não trouxe aqui Algum comentário bacana Pessoal que tá ao vivo aí no Clubhouse Legal Então hoje o Batista super o recorde aí Ah não, temos Querido Rodrigo de La Rosa Fala aí, meu amigo Bom dia, Anderson Bom dia Só trazer aí algo que Que vem
1: uh, aos poucos aí uh, Se posicionando que é a Didi, né Na, na China E que tá prestes aí a Pedir registro na SEC, que estão estimando em 100 bilhões, né, Anderson, o IPO dela. E essa recente parceria dela com a Volvo para a parte de carros autônomos, né? Então, é só chamando a atenção aí do, do que está que por vir aí com a Didi, né? Então, concorrente da Uber, comprou a Uber na China, né?
0: Tirou, tirou a Uber da, de lá. Então, só, só trazer aí esses dois movimentos dela aí nos últimos dias né? com a Volvo e esse. Evaluation sembina, é, que, que vai ser o maior IPO do mundo, né? Se, se, se confirmar, né? Então, prevendo. É, é, isso aí. Rodrigo com certeza comprará muitas ações lá. Bom. <risos> galera, é isso. É isso então. Grande abraço, bom dia a todo mundo. Vamos de. Born to be wide, né? Hoje eu tô motociclista na veia aqui. Grande abraço a todos, bom dia, até amanhã. Nesse nosso super diário